0: kívánok! Jó estét! Nagyon szépen köszönöm! Igazán nagyon aranyosak, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is természetesen. Kedves barátaim, baj van. Baj van, mert ugye április harmadikán negyedszer győztünk, és most a legjobban. El is kényelmesedtünk, azt gondolom, hogy Elhittük, hogy nekünk már nincs ellenfelünk, és azt kell mondjam, hogy hogy baj van. Van ellenfelünk, van, komoly, és ráadásul azt hiszem, hogy rátalált tényleg a csodafegyverre, talán az egyetlen dologra, amivel minket sarokba lehet szorítani. Ez az ember Márkizaj Péter. És a csodafegyver pedig, amire rátalált, és amire nagyon oda kell figyelnünk, azt most meg fogjuk nézni, jó?
1: Például, ha kevesebb vizet akar valaki használni, akkor víztakarékos vízcsapokat tessék felszerelni. Nagyon egyszerű. Például. Vagy tessék,
0: van egy olyan ismerősöm, kedves barátom, aki ugye a vizet is részben visszaforgatja, tehát az a víz, amit mondjuk, mit tudom én, mire használ, az még utána lehet, hogy a vécé leüblítésére is alkalmas. Mondjuk fürdővíz, teszem azt. Na? Napupákok? Itt a wunderwaffe. Fürdővizzel kell leöblíteni a vécét. Na most az a helyzet, hogy én végig gondoltam. Én napok óta ezen töprengek, Mert az a helyzet, hogy Márkizaj Péter, mint minden igazán nagyformátumú zseni, tehát ugye ő megálmodta és letette az elmélet alapjait. Csak az apró részletekben lakik az ördög. És azt kell még kidolgozni. Mert hogyha, ugye abban az esetben vegyünk egy reggelt. Reggel fölkelek, elvégzem a dolgomat, veszek egy könnyű zuhanyt, nem. Beülök a kádba. Majd a kádból a vizet erre alkalmas kis csöbörrel áthordom, leöntöm. Nagyjából minden rendben. De! De itt jönnek a részletek. Mi van akkor, ha többen vagyunk. És csak egy vécé van. Papa, mama, gyerekek. És mindenki reggel el akarja végezni a dolgát, de még senki se fürdött. Azért lássuk be, ez probléma. Hiába nézel rám, milyen szomorúan, ez probléma. Te is érzed, mert a szeretet nagy egy családba, de azért ennyire? És a legnagyobb probléma például az én esetemben, mert én szeretnék megfelelni Márkizaj Péter elvtárs előírásainak, de én mondjuk egy évben jó, ha kétszer beülök a kádba, azt is többnyire télen, mikor át vagyok fagyva, én zuhanyozni szeretek. Na most, most jó, jó el bedugom a zuhanytálca alját is, de hát az Bokáig ér, hát egyrészt ki fog folyni, meg ami ott hát ha nem elég, meg onnan, mivel merem ki, ugye egészen kicsi jó kell, az meg lehet, hogy nem csinál elég húzatot, hogy levigye. Szóval rengeteg itt a kérdőjel, de azért alapvetően állapítsuk meg, hogy a győzelemhez vezető út 12 pontját összefoglalta a magyar miniszterelnök, Ezt ugye mindenki látta a szípeken. És azt hiszem, hogy az ellenzék vezetője is összefoglalt. A győzelemhez vezető út első pontját. A két összefoglalás közötti különbségből adódik mindaz, ami jelen pillanatban a kormánypártok és az ellenzék közötti különbségnek a mértéke. De ettől én még drukkolok a Péternek. Csak szeretnék látni egy kis filmet, amikor ő ezt reggel abszolválja. Hét gyerek. Édes, drága, jó Istenem. Nincs, tehát tényleg a hülyeség vonatról nincs, nem lehet leugrani. Egyébként azért Cuki pofák ezek. Ezt megnéztem, meg többször meghallgattam, hogy biztos én jól hallom-e, hogy mit szeretne a Péter. Aztán tegnap, mire, mire riad az ország? Hát a legrégebbi haverja, ez a Veszprémi Kész Zoltán, nyílt levelet intéz Péterhez, hogy Péter el kéne számolni a kampánypénzekkel, mert hogy valami 400 millió gyűlt össze a Mindenki Magyarországa mozgalom számláján, ebből megmaradt száz, ahogy itt lehet olvasni, és hát hogy az hol van. És akkor Kész Zoli ír Petinek, hogy ha nem számolsz el fillérre még ezen a héten, és nem utalod vissza az adományozóknak a maradékot, akkor én kilépek a buliból. Ekkor jött Márkizaj Péter né, és oda kommentált a Facebookon a kész Zoli alá, hogy hát te nagyon csúnya fiú vagy, Zoli és, Köm, és nem hívott fel a Pétert. És akkor mondta, hogy hát már hívtam, de nem vette föl. És aztán írta Márkiza is, hogy annyira félnek az ő tisztességes, becsületes pártjától, megy a most pártot akar alapítani, hogy őt ezért támadják. De, így summázta, hogy de amúgy a pénzt nem fogja senkinek visszautalni, és ha a hat párt között sem osztja szét, mert az az övék. Erre mondta a ceglédi Zoltán, ez a szakállas, vékony ellenzéki politológus, meg ilyen stand gyerek, ezt úgy levezette, és azt mondta, hogy és most képzeljük el, ha ezek kormányoznának, És tényleg képzeljük el. Na, szóval kíváncsián várom a rendkívül tiszta kezű Péter elszámolását a 100 millió forinta. Önök is? Mert végül is két öblítés között össze lehet, össze lehet adni a számokat. Nem olyan bonyolult ez. Na, de ez legyen az ő problémájuk. Drága barátaim, a világ viszont... Tényleg egyre riasztókban néz ki, és nem szeretnék én ittem ilyen különösebben szörnyű dolgokkal fenyegetőzni, de egyre inkább eszembe jut az a sor a magyar költészetből, hogy méltó átkot itt sem mondhatna más, csak a rettentő szavak tudója, ézsaiás, mert a világ kezd így kinézni. Hozok egy-két példát. Egyesült Államok, Viszkonzin. Következő történt. Viszkonzini gyerekeket szexuális zaklatással vádolnak, mert rossz nemi névmást használtak. Figyú, három viszkonzini fiú ellen szexuális zaklatás miatt emelt vádat középiskolájuk, mert azzal vádolják őket, hogy helytelen névmást használtak egy diáktársukra. Megszólal az egyiknek az édesanyja, azt mondja, kaptam egy telefonhívást az általános iskola igazgatójától, amelyben előre figyelmeztetett és tudatta velem, hogy kapni fogok egy e-mailt, amelyben szexuális zaklatás vágyával lépnek fel a fiam ellen, aki 13 éves. És Rosemary Rabidow, a mama, elmondja a Fox News-nak, hogy hát sokkot kapott, és nem tudta elképzelni hogy mit csinált a gyereke, amikor is megkapta az e-mailt, amiből kiderült, hogy valami osztálytárs, aki nem tudom, kisverébnek képzeli magát, és követeli, hogy ő csak vej, ilyen mesterségesen kreált, ami se nem hím, nem mü, se nem nő, nemű névmással lehet szólítani, és a három kisrác azt mondta, hogy elmészte a francba. És most várj, és kifogják őket rúgni. 13 éves gyerekekről beszélünk. Ez folyik ma az amerikai Egyesült Államokban. És ezt nevezik egyébként jogállamnak és demokráciának. 13 éves gyerekek. Szálin Szovjetuniója a legsötétebb időkben ezt szerintem nem bírta produkálni. Itt tartanak ma. És hát haladjunk tovább. Európa. Hihetetlenül szimpatikus csávó, ráadásul szenegáli, a Paris Saint-Germain középpályás labdarúgója, akiből elképesztő nemzetközi botrány dalmahodik most már, ugyanis ez egy szenegáli fekete fiú, aki muszlim. És a csapata Paris Saint-Germain úgy döntött, hogy a Soron következő múlt hét végi meccsre szivárvány színű mezbe fognak kifutni a pályára, mert hát ők támogatják a bőle, amit támogatni kell. A szenegáli muszlim középályás meg mondta, hogy ő maga részéről nem hajlandó fölvenni szivárvány színű mezt azért, hogy támogassa a bőle. Azóta a tökein ugrálnak, fenyegetik, még a végén haza fogják zavarni. Mert nem hajlandó, szivárványos pólót fölvenni. Stálin szovjetuniója, hm? és ezt lehet. Tehát nem az van, hogy ha akarod, támogasd és vedd föl. Nem ez van. Ha nem veszed föl, meg fogunk hurcolni. Ha nem használsz mesterségesen kitalált hülye névmásokat, 13 éves korodban, mert még normális vagy, és nem tudod felfogni, hogy a világban az élethez képmutatásra és hazudozásra van szükség, akkor ki fogunk rúgni az iskolából. És ezek az országok egyébként fölemelik vádlóan a mutatójukat, és ránk mutatnak ide Magyarországra, hogy mi hát nem ismerjük a jogállamot és a demokráciát. És itt szörnyű diktatúra uralkodik. <kül> Na de, ugorjunk vissza az Egyesült Államokba. Hm. Aztán ez a, csú, ez a hónap híre. Korlátozzák Amerikában, hogy meddig ugathatnak a kutyák. Figyú. 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 Elképesztően szigorú zajrendeletet vezet be az Egyesült Államok beli Csikágó város közelében lévő egyik település, Aurora. Megszavazták ugyanis a helyi önkormányzati képviselők, hogy reggel 7 és este 10 óra között maximum 15 percig ugathat egy kutya. Ha ennél hosszabb ideig hangoskodik, akkor a gazdája súlyos, akár 100 dolláros büntetést fog kapni. De várjál, várjál. Tehát ha próbáljuk elképzelni, hogy márki zaj öblít, az se egyszerű mutatvány. De vajon aurórába, ha van egy kutyát, mi csinálsz, ha 15 percnél tovább bugat? Létszi segítsen valakit. Tehát mi a megoldás? Be kell kötni a száját, vagy le kell lőni, vagy te? Mi? Mit kecsél? Mert a kutya, én tudom, hogy vannak jól nevelt kutyák, akiket kiképe, és, mind, és a vadászkutya, és mindent értek. De ha b- elmegy egy macska a kertbe, mondjuk 7 előtt, öt perccel, vagy tíz után, hat perccel jön egy sündisznó, és elkezd a bodri ugatni, akkor mi van? Törvény van róla. Megszavazták, büszkén. És gondolom, hazamentek, és mondták, anyu, olyan törvényt hoztunk, ma becsinálsz, figyelj, elmondom, nem ugathatnak a kutyák. És, ülsz, és meg és nem hiszed el, és így, így víz... Stálin Szovjetuniója. Mm. Az egy ilyen kis kócos, rendezetlen, össze-vissza, libertáriánus, még demokrácia volt. Egy anarhia volt Sztálin elvtár Szovjetuniója. Hát többek között a kutyák csak úgy ugattak. Nem úgy a festői Egyesült Államokban. De tudjuk ezt fokozni, visszaugrunk Európába, mert vannak azért komolyabb ügyek is a kutyaugatásnál. Drága szlovák szomszédainknál őrizetbe vették, figyú, őrizetbe vették a volt Igazságügyminiszterüket, Stefan Harabint, Putyin párti kijelentései miatt. A Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség extrémizmus bűncselekményének gyanújával indított eljárást az egykori szlovák külügyminiszter ellen. Stefan Harabin, aki korábban államfőjelöltként is indult a szlovák elnökválasztáson, a jelenlegi kormány és Szuzanna Csaputova államfő erőteljes kritikusa, folyamatosan kritizálta például a kormány koronavírus jelvánja kapcsolatos intézkedéseit, és bírálta Szlovákiának az orosz-ukrán konfliktus kapcsán kialakított hivatalos álláspontját, Benne az Oroszország elleni szankciópolitikát, mert mondja, ez Szlovákiának árt. Evitték a bőribe. Letartóztatták és őrizetbe vették. De ott jogállam van, tehát nem tudom, észrevettétek-e. Jogállam Magyarországon nincs, pedig azért lenne öttetem, hogy kit vinnék el. Nálunk nincsen jogállam Szlovákiában minden rendben. Azt mondod, hogy a szankciópolitika nem jó, már viszünk ki is. De komolyan. Sztálin a Szovjetuniója. Hm? Hm? Emlékeznek a régi viccre, hogy végződik a szovjet népmese? Aki nem hiszi, annak utána járunk. És én... én aztán... Én imádok a felvidékre járni, én imádom Pozsonyt, én... de hogy ezt ma lehet az Európai Unióban. És itt nincs, nem indulám kötelezettségszegési eljárás. Brüsszelbe egy kretén nincs, aki fölemelni a kezét a gyerekek, ez az Európai Unió. Itt nem viszünk el embereket a politikai véleményük miatt. Nincs, minden rendben. Ezek az Orbánt mindig börtönbe, holnap után, ha tehetnék. Na de hát tudom én ezt fokozni, mert van ügye itt nekünk ez, a, ez az Ukrajnánk. És Ukrajnát azt most nagyon kell szeretni, mert Ukrajna amúgy valóban meg van támadva, és önmagában ezért még lehetne is szeretni. Hát szeretni nem lehet, de támogatni kötelesség, meg a menekülteket, mindent értek. Tehát ezt a részét tegyük félre. De az, hogy ma az Európai Unióban, Egymás sarkára hágva rohan el mindenki, hogy Kijevben körbecsók, hogy szokta mondani a Péter, megcsóklásza ezt az elenzki Ott volt már mindenki. És egymás szavába vágva közlik, hogy Ukrajnát soron kívül föl kell venni az Európai Unió. Ukrajnában minden rendben van. Minden más állítás az természetesen orosz propaganda. Ne tévedjünk. És akkor jön a hír, és nem tudják letagadni, hogy inkább kussolnak róla. Ugye önmagában az izgi, hogy halállistákat készítenek évek óta. És ezeken a halállista, ezek az ukrán nácik. Akikről persze nem szabad azt mondani, hogy nácik, mert ott Ukrajnában nincsenek nácik. Tehát az azovezred, mikor le vannak fényképezve, akkor a horokkereszte zászlók alatt, mint egy gőzmozdony, és félmesztelenül ott pózolnak, mindegyikre ekkora horokkereszte van fölvarva. De ők nem nácik, ők szabadságharcosok, babáim. Mert hát ugye ezt Orvell bácsi már megírta. Az elnyomás, szabadság, két láb jó, négy láb rossz. Az azovni nácik, azok nem nácik, azok szabadságharcosok, Ukrajnában nincsen nácizmus, nincsen iszonyatos nacionalizmus, és nem nyomják el a nemzetiségeket. Mindössze arról van szó egy Ungvári Krisztián nevű történész, aki egyébként egy becstelen gazember, őt fogom idézni. Hát itt arról van szó, hogy hát most születik az ukrán nemzet. Ja, köszi. És ezen születés közben az ukrán nemzet évek óta halállistákat készít, még szó nem volt háborúról. Ezekre a halállistákra már akkor egyebek mellett föltették kárpátai magyar politikusokat névvel, címmel, telefonszámmal, fényképpel, hogy könnyebb legyen őket megtalálni. De most elérték azt hiszem a gödör alját, ugyanis a minap sikerült föltenni az ukrán nácik halállistájára egy 12 éves orosz kislányt, aki ott él valahol Dombászban, és mondott egy beszéd, 12 éves gyerekről beszélünk, őróla, mondott egy beszédet, nem arról, hogy éljen Putyin, meg hajrá oroszok, annyit mondott, hogy nekünk Dombászi, kelet-ukrajnai gyerekeknek is jár az élet, a boldogság, meg a szabadság. Erre föltették a halál listára névvel, címmel azzal vádolják, hogy a Szakadár köztársaságok Író Szövetségének tagjaként prózaírói, dramaturgiai és írói tevékenységnek álcázott, ukrán ellenes propagandát folytat. Mert a kislány valami orosz íróval közösen írt valami mesejátékot. És föltesznek gyerekeket. Ezek az effektív állatok, ezek a náci görények, és az Európai Unió el van ájulva a gyönyörűségtől. És ezt az Ukrajnát föl, hát ha csak nem történik valami, fő fogják venni. Föl fogják venni. És a Washington Post három részes cikksorozatot ír, amiben kongatja a vészharangot, hogy Amerikában orbanizálódik a jobb oldal, és ez szörnyű, mert Orbán a példakép, már Amerikában is, vasának amerikában is megválasztják elnöknek, és ez megengedhetetlen, és most írtak egy friss cikket, amiben ilyenek vannak, hogy az amerikai republikánusok részéről árulás, hogy itt tartják a Szipek konferenciát, mert Magyarország egy antiszemita diktatúra. Mi vagyunk antiszemiták. Ezek a csávók ott, a 12 éves halállistánat egy gyerekekkel, meg a horok keresztény zászlókkal, meg hatyolat tiszta frankó demokraták Na, itt tart ma a világ. Na, ezért kell ezt az egész nyugati világot úgy, ahogy van figyelmen kívül hagyni és magasról leszarni. És most tartunk egy rövid születet, és a második részben Hídvőgi Belázs lesz a vendégem. Köszönöm. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Hidvégi a Fidesz Európa Parlamenti képviselője, szerbúz Balázs. Úgy döntöttem, hogy nem járom körül, nem finomkodok, ugorjunk belő a közepébe. Elképzelhetőnek tartott, hogy Brüsszel és az Unió végigviszi öngyilkosságig az bajt amit most itt szankciós politikában megálmodott?
1: Nagyon szívesen hoznék jó híreket, és lennék egy ilyen valami felderítő hírnek a hozója, de az elmúlt időszaknak az eseményeit figyelve, meg a nyilatkozatokat nézve, még akár ez is lehet, azt kell mondjam, tehát egy olyan olyan irracionális, önsorsrontó, politika zajlik mostanában Brüsszelben, hogy minden erőnkre és és támogatásra az emberek részéről itthon szükség van ahhoz, hogy meg tudjunk maradni a józanésznek a pártján és a vonalán, és ellen tudjunk állni olyan javaslatoknak, Legutóbb éppen ez az olajembergó, ugye, amiről, amiről legtöbbet beszélünk, amely tönkrevágná az országunkat, de nem csak minket, hanem az egész Európai Uniót.
0: Jó, és akkor, hogy kicsit még beljebb menjünk az elme bajba, egyre több helyről hallani, hogy akár így, akár úgy, de ha túl leszünk az olajembargo ügyén, akkor rögtön utána következik majd a gázembargó. Ez igaz?
1: Megint csak azt mondhatom, hogy ha visszanézem az unió működését, és az elmúlt néhány évet tekintem, akkor én szerintem természetesen ez lesz a következő javaslat majd, amit majd hasonlóan előkészítetlenül, hasonlóan destruktív módon adnak majd elő. Simán berefél azt kell mondjam, úgyhogy nagyon észnél kell lenni. Te ugye
0: heti szinten találkozol mindenféle parlamenti képviselő kollégáddal. Nyilván nem neveket, meg párt családot kérek, de legalább annyiban nyugtasd meg, hogy legalább négy szem közti, vagy hat szem közti beszélgetéseken csak van egy-két normális ember, aki látja, hogy ez tényleg öngyilkosság, vagy egy sincs.
1: De vannak azért szerencsére négy szem, köz, hat szem közt, hat akár nyolc szem közt is. Most pont Budapesten a Szípek találkozó zajlott ezen a héten, és itt is azért többen voltak európai parlamenti kollégák, akik, akik a józanság hangján szólaltak meg, akik támogatják és elismerik azt, hogy Magyarország tesz, és tisztelet adóznak mondjuk Orbán Viktor és a Fidesznek a sorozatos választási győzelme és a kormányzása felé. Tehát ez egy jó jel. Ugyanakkor nem ez dominál Brüsszelben, az a helyzet, hanem hanem a a bürokrácia nyelve, a kirekesztésnek a nyelve, a türelmetlenségnek, a szabadságelenességnek a nyelvezete és egy egyre erőszakosabb központosítás. Mi pedig a leghangosabb és legjobban látható ellenfelei vagyunk ennek, illetve a példa arra, hogy lehet mást is csinálni ide vezethető vissza, hogy miért támadnak ennyire durván minket, és miért kapunk ilyen mértatlan és támadásokat a sorozatban most ja,
0: Erre majd mindjárt visszatérünk, de egy kicsit még itt uh, járjuk ezt körbe. Valamikor már itt, nem tudom, talán múlt héten Kövér Lászlóval, vagy lehet, hogy azelőtt mindegy is, ez már úgy nagyjából szóba kerül, de mégiscsak te EP képviselő vagy, hagy kérdezzek rá erre is. Én meg vagyok arról győződve, és amúgy ez a legfarizeusabb magatartás, amit el tudok képzelni. Szóval én meg vagyok arról győződve, hogy rajtunk kívül számos uniós tagállam, Imádkozik azért, hogy na, csak az Orbán tartson ki, hogy nehogy ezt bevezesse. Ez, ez miközben a nyilvánosság előtt ránk mutat, és azt mondja, hogy hú, ez elfogadhatatlan. Én ezt jó sejt?
1: Ez abszolút így van, ez teljesen tényszerű, és egyébként a külügyminiszterünk is már beszélt arról, hogy, hogy kapja a bátorító, gratuláló SMS-eket az üléseken, de amikor a nyilvánosságot kell megszólalni, akkor mindig azt várják, hogy ő mondja el, és ahol akkor nem állnak ki mellette. Ez egy visszatérő élményünk. És hát mit lehet erre mondani, az embert a büszkeség tölti el, hogy ilyen, ilyen elismerő hangok, ilyen, ilyen bizalom és reménykedés veszi körül, ha úgy tetszik. Az ugyanakkor egy kemény valóság, hogy legtöbbször egyedül maradunk, és nyilván most a háborús helyzet, ugye az áldozatoknak a száma, a menekült válság, és így tovább, még sokkal idegesebbé tesz mindenkit, és sokkal szélsőségesek, sokkal kevésbé átgondolt nyilatkozatok hangoznak, hangoznak el napi szinten most már. Tehát, hogy az a helyzet, hogy így még nehezebb nyilván józanul biztos kézzel tartani a kormányt.
0: Jó, akkor még egy számomra legalábbis felfoghatatlan így. Most már, már két hete keringtek erről informálisan hírek, de most már meg is írta a mainstream sajtó is, hogy bizony a német gyáriparosok szövetségének a vezetője, vagy a vezetői, hát majdhogy nem szó szerint rárúgták az ajtót a német kancellára, és közölték vele, hogy ezt az elme bajt nem fejezik be, akkor le fogják húzni a rollót. Akkor le fog állni a német ipar egy olyan szinten fognak megemelkedni, az energiahordozó ára, hogy a német társadalomban lázadás fog kitörni, gondolja végig, hogy tényleg ezt akarja-e. Na most, ha mégiscsak a német iparról beszélünk, Európa legerősebb gazdaságáról beszélünk, ha ennek az irányítói józanul oda mennek, arra próbálok én választ kapni. Mi az, amitől jobban tud félni mondjuk egy német kancellár, mint a saját gazdasági irányítóitól? Hogy ennek ellenére még mindig ott tart, ahol?
1: Németország kulcskérdés, és ugye mindig is az volt Európában, erről ugye mi is sok tapasztalattal rendelkezünk. Németország továbbra is a vezetés állapotában van, és sok szempontból szerintem nem, nem működik valójában független államként az a helyzet. Ez a vezeklés, ez még a második világháborúra megy vissza szerepre, és... Nagyon sok jel mutat arra, hogy valójában saját erejükhöz képest, a saját súlyukhoz képest mi mindig jóval visszafogottabban, és abszolút a, a nyugati, ma nyugaton divatos és az USA-ból is nagyon erőteljesen érkező, polkorrekt, liberális, keresztényelenes, ugye ilyen posztmodern szellemisének akarnak megfelelni. Hát ugye, ott hívjam fel a figyelmet, például az egyik államtitkáruk, az, az, az Amerikából került egyszer csak oda a berlini kormányba, ugye nem is ismeri a nyelvet például. sosem
0: volt német állampolgár.
1: És hát lehetne ezt hosszasan folytatni egyéb döntéseket tekintve is. Én azt gondolom ugyanakkor, hogy azért ami, amire a kérdés vonatkozik, az egy pont, mert valóban lehet nagyokat mondani, de egy idő után ez meg fog jelenni a valóságban, az árakban, az élelmiszerek árában, az üzemanyagok árában, egy energiaválságban és egész iparágaknak a megrendülésében, mert erről van szó, tehát ugye mi is azt mondjuk, hogy azért nem lehet egyik napról a másikra beszüntetni mondjuk az orosz olajnak a behozatalát, mert a magyar gazdaság megállna, és emberek százezre milliói kerülnek veszélybe, veszítenék el az állásokat, ezt nem lehet megtenni. Ez egy megten javaslat, ugye ez, ami magunknak többet árt, mint a szankcionáltnak, az az nem lehet egy jó javaslat, és ugyanez sokkal nagyobb mértékben nyilván a németeket is érinti, és érinteni fogja. Én a józanságban bízom, és abban, hogy előbb-utóbb a a világ és Európa hajója is visszatér egy józanabb, egy normálisabb irányba, mert amit most látunk, az az észveszejtő sokszor teljesen hihetetlen. Sajnos.
0: Igen, mondod, hogy többet árt a Szankció a szankcionálónak, mint a szankcionáltnak. Én kicsit úgy érzem magam néha, mint mintha az ideges feleség a tizedik emeletről kiugrik, és még zuhantába vissza kiabálva meglátod, milyen rossz egyedül. Hát kb. ezt csinálja most az úr. Egészen
1: egyedül.
0: De akkor se fognak még ebből kiereszteni, mert igen. Amerikából is a mainstream politika, és tudjuk, hogy már rég semmi köze semminek a valósághoz, csak az önsorsrontáshoz, de ebből az Amerikából Joe Biden pénzügyminisztere üzent át az uniónak, hogy ezt hagyjátok abba. És nem azért, mert szeret minket, hanem azért, mert ott kiszámolták papíron, ha mi bevezetjük az olajembargot, akkor a Brent olajára föl fog menni 185 dollárra és abban ők is bele fognak rokkanni. Na most, hogyha már az amerikai pénzügyminiszter is könyörök, hogy fejezzük ezt be, akkor újra föltözöm ugyanazt a kérdést. Mitől félnek még ennél is jobban? Én tudom a választ, csak kíváncsiak elmondod.
1: Hát nézd, az a helyzet, hogy véleményem szerint itt az önálló cselekvés, döntéshozás és a bátorság, az, az hiányzik ma már az unió vezetőjének a részéről. Itt hoztam egy könyvet, mert nagyon sok szempontból arról szól, amiről most beszélgetünk, és itt is van egy nagyon fontos mondat benne, hogy a politikusok és a bürokraták két egymástól egyre kevésbé megkülönböztethető fajta, és ezt ugye 33 évvel ezelőtt írta le a szerző, de ez abszolút erősödött azóta. Nem mernek szembe menni azzal az erőszakos, a médiában súlykolt kimondta képpel, amely gúzsba köti egyébként a nyugat-európai, meg egyébként amerikai nyugati politikusok jó részét. És amiről megjegyzem ezeken a folyosói beszélgetéseken az Európai Parlamentben, amiről rendszeresen panaszkodnak, ugye? hogy hát mennyire igazunk van, és tényleg így van, meg úgy van, de ők ezt nem tudják elmondani, őket kicsinálja a, a, a média másnap, hogyha mondanak valamit, és egy egész egyszerűen egy ilyen bénult, gúzsba kötött szinte hipnotizált állapotban vannak, és hát nagyon sok ennek tudható be. Ezért is van óriási jelentőség annak, hogy nálunk milyen szabad a média, meg egyáltalán a politikai diskurzus, itt lehet beszélni dolgokról.
0: Hát erre akartam kijukadni, hogy igen, ők jobban félnek a saját médiájuktól, amit egyébként ők fizetnek, pénzelnek, irányítanak, és vannak jóba velük, Ettől a médiától reggel, eh, retteg a komplet nyugati politikai mainstream, mert ez a média fogja őket meghurcolni, hogyha bármi olyat tesznek, ami szembe megy ennek a médiának az elvárásaival. És csak azért akartam, hogy az hangozzék el, hogy a eh, Szipek konferencia megnyitóján a magyar miniszterelnök 12 pontba szette a győzelem és a siker receptjét, ötödik, hatodik Ott volt, az elvárása, legyen igen. médiád. Itt nyer értelmet, hogy miért fontos az, hogy ne gúzsba kötve De ha már itt van, mint a színházban a revolver, akkor beszélünk róla. Ráadásul Molnár Tamás, néhai Molnár Tamás, nekem is nagyon kedves szerző.
1: Igen, nem tudom, hova mutassam, hogy a kamera Én is lássa. Hát Molnár Tamásnak... Európa zárójelben című Kötet. Ez most jelent meg a 21. század intézet gondozásában, Békés Márton barátunk szerkesztésében. milyen napja volt egy bemutató és én is ott szerepeltem. Meg kell mondjam, hogy fantasztikus olvasmány, élmény volt ez. 90-ben jelent meg franciául ez a könyv, és most kerül magyar nyelven is elérhető, vagy lesz elérhető, vagy lett elérhető. És ugye a 32-33 éve íródott elképesztő profétikus előrelátással és pontosággal ír Molnár Tamás arról, hogy Európa milyen helyzetben van, milyen trendek, milyen rossz tendenciák határozzák meg. Már akkor, még egyszer 89-90 elején fejezte be ennek a könyvnek az írását. Elképesztő élmény, nagyon ajánlom mindenkinek. És nagyon sok szó van a könyvben például arról is, amiről ezen a szépeken is konferencián is beszéltünk, és szerintem nem lehet kihagyni az ilyesfajta elemzésekből, ez pedig az erkölcsi kérdéseknek a szerepe, és a keresztény hagyománynak, és egyáltalán a kereszténységnek, mint keretnek, mint értékrendnek a megtagadása. Ez már akkor elkezdődött, és itt idézi például a második János pápát, aki már akkor, a nyolcvanas évek végén. A, az európai parlamentben figyelmeztetett erre, hogy nem szabad, nem lehet megszegni és eltagadni olyan értékeket a családról, a gyermekekről, a házasságról és ehhez kapcsolódó dolgokról, amelyek az európai kultúrát meghatározzák. Amiből kinőtt a szabadság, egyébként amiben élünk és sajnos ez azóta sokkal rosszabb lett, sokkal, sokkal rosszabb lett és itt is előkerül az, hogy ugye akkor éppen frissiben, éppen felszabaduló közép-európa, kelet-európai régiónak a saját útját, saját választását kell megvalósítani, nem lehet és nem szabad és nem is kell szolgai módon átvenni mindent, és akkor még ezt nem látok ilyen tisztán szerintem, ő tisztán látta, én biztos, hogy nem idealista 18-19 évesként, de Hát ugye sose gondoltuk volna, ugye? Akkor, hogy, hogy olyasmiket kell majd a magyar alaptörvénybe beleírni, ugye? hogy a, a, az apa a férfi, az anya nő, és a, meg ilyeneket, mert hát a legevidensebb, legtermészetesebb dolog, de még szerencsé, hogy beleírtuk, mert látjuk azt, hogy milyen elképesztő erővel, agresszív módon támadják és kezdik ki ezeket a kereteket, értékeket, úgyhogy... Ez csak adalék mind ahhoz, hogy, hogy talán miért tart Európa abban, a, vagy miért van abban az állapotban, miért tart ott, ahol tart. Ugye erről beszéltünk politikai döntések, akár az olajkérdés, a, a háború kezelésének az ügyében, meg egyáltalán a működésben. Valószínűleg azért, mert alárendelt szerepbe került régóta, és ebből nem találja a kiutat, és ennek ugye kicsi példa Németország, és erről is beszéltünk, de az egész Brüsszel működést ez, ez nagyban meghatározza. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy Hát egy szigetként állunk itt ebben a, ebben a viharban, és tartsonk ki ehhez minden erőre szükség van. És köszönjük az erőt, amit kapunk az emberektől ehhez.
0: Ez így van, és akkor, ugye most péntek van, most hogy rögzítjük ezt a beszélgetést. Én a Szipek konferencián ma reggel ott egy ilyen rögtönzött élős hajtóklubot tartottam, és hát pont ilyesmikről volt szó, genderről, az anya nő, az apa férfi, a haladó gondolat. <gül> és ugye beszélgető társam, Köbli Norbert, aki egy művészember, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró, ő fogalmazott úgy, hogy azért nyugodjunk meg, mert az inga vissza fog lengeni. És én ezt elhittem neki, és én is ezzel szoktam magam nyugtatgatni, de hagyd kérdezzek már meg egy hivatásos politikust, hogy Tényleg bízhatunk abban, hogy az inga vissza fog lengeni?
1: Bízunk benne, de nem elég bízni, tenni is kell érte. Tehát az ingát, azt mozgat, mozgatja valaki, és azt mozgatni kell, úgyhogy itt ö, azt meg kell ragadni, és a helyes irányba kell húzni. teljesen úgy gondolom. És ebben mindenkinek van szerepe, tehát ez nem, nem csak várni kell, ezért tenni kell.
0: Jó, akkor viszont az ördög ügyvédjeként hagy menjek megint. Egy lépéssel beljebb, és akkor erre élek egy kimerítő választ tőled, ami lehetőség szerint pozitív lesz, és majd elmondod, hogy én csak hülyeséget beszéltem. De nekem azért mégis van egy réválmom, miközben rángatjuk vissza az ingát. Hetes cikkely szerinti eljárás, ilyen kötelezettségszegés, amolyan kötelezettségszegés, pénzek visszatartása, egyre elképesztő fenyegetőzések, most már olyanokat mondanak, hogy most, most már látóból is ki kell Magyarországot zárni, ma olvastam valami hülye, erről értek, mindegy is, amit érdekel engem. Mert ha már Brüsszel el fog menni, sajnos úgy tűnik az adabszurdumig és az öngyilkosságig, mondjuk szankciós politikában, akkor mi nem mehetne el odáig, hogy Lezavarják a hetes cikkely szerinti eljárást. Kicsi félelmem, hogy már a lengyelekre sem számíthatunk ebben, mint támogatókra és szövetségesekre. És a végén még a vétójogunkat se kell elvenni, mert azt mondják a hetes cikkely szerinti eljárás. végén, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát viszontlátásra. Na, akkor hogy fogjuk rángatni az ingát? Ha ez így le, Egy első kérdés. Teljes forgatókönyv, amit én fölvázoltam, vagy elképzelhető, ha nem elképzelhető, tök frankó, haza megyünk, ha mégis, akkor akkor mit csinálunk?
1: Elvileg elképzelhető, tehát hogyha szabályokat, cikkelyeket, stb. Ezek alkalmazását nézem, akkor elvileg akár ez is lehet, ne? Én mégis azt mondom, hogy azért kicsi a valószínűség, hogy idáig jusson a dolog, mert ez már, és már persze most sem vagyunk ettől, de ez már effektíve egy egzisztenciális Veszélyt jelenten az egész Európa együttműködésre. Az igaz, hogy nagyon sokan nem látják, nem akarják látni, vagy nem elég okosak, hogy lássák azt, hogy például a brittek távozása, mely milyen óriási figyelmeztetőjel volt, és ugye ott azért más nagyságrendről beszélünk, népességben, súlyban, katonai erőben, és itt tovább. Ugye az Unió az egyik legfontosabb tagját veszítette el, Sok oka volt ennek, de egy fontos oka biztos ez a túl központosított és a szuverenitást direkten durván sértő brüsszeli irány volt. Ugyanakkor, hogyha ez nem áll meg, tehát hogyha folyamatosan kipécéznek valakit, akkor az egész uniós együttműködés kerül veszélybe. Én azt hiszem, hogy azért talán van, lesz annyi, látókorre rendelkező politikai vezető Európában, ha nem is a Brüsszelben ügyő bürokratákról beszéljük, akiket nem lehet már a politikusoktól, de mondjuk országok élén álló vezetőkre gondolok, akik mégis demokratikus választásokon nyerik el a felhatalmazást, és a való élettől nem szakadnak el annyira, hogy ezt megakadályozzák. És még egy dolog, hogy igen, jól utaltál rá, van arra kísérlet, és ez látható, az érezhető, hogy a lengyeleket leválasszák rólunk. Most kihasználva, ugye azt, hogy hangsúlybeli különbségek vannak valóban az Oroszországgal szembeni fellépést illetően közöttünk. Ezért is annyira fontos hogy ezt ne engedjük, és itt azért a a, a politikai taktikázás, nyomásgyakorlás, a pénzzel való fenyegetés, vagy vagy annak, mint mint ugye mézes mazzagnak a belengetése, ezek mind fontos és súlyos és komoly dolgok, de azért az a több százados barátság egy formaság, egy ami a lengyelekkel minket összeköt, és egyébként velük leginkább, de az azért a régióval is, még hogyha talán több is a véleménykülönbség, vagy nem ennyire szoros a viszony, azért az egy olyan gyökérzet, egy olyan alap, amire mindenképpen építenék el, és az az egyik legfontosabb feladatunk szerintem, nekünk is ott kín a parlamentben, de nyilván a kormányzatnak, a köztársasági elnökünk, ugye első útja El valsóba, nem véletlenül, hogy dolgozzunk ezért. Tehát amikor nagyon-nagyon komoly erők mozdulnak meg ellenünk, és, és besároznak, és, és gátlástalan hazudnak rólunk, és mindent megtesznek ellenünk, akkor ez az egyik védekezési vonal. És én azt hiszem, és bízom a jó isten segítségében, hogyha komolyan vesszük, ha jól dolgozunk, akkor ezt ki fogjuk tudni védeni.
0: Valász, az a helyzet, hogy hát neked kívánom talán a legtöbb erőt most odakint, mert neked a legnehezebb a dolgod ebben a közegben. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm neki. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra.